0: För en tid sedan så kom en gästande präst från ett annat land, ett så kallat katolskt land. Och vi bjöd honom på kaffe och vi satt och pratade lite om, om att predika. Jag vet inte varför vi kom in på det ämnet. Och den här prästen visade sig vara lite uppgiven och han sa att ja, jag har en större församling än vad ni har. Men ibland så tycker jag det är ganska så meningslöst att predika. De tar det inte till sig. Men vad säger du, säger en av mina medbröder? Någon måste väl lyssna på det och leva det. Ja, Kanske inte de som man tror gör det. Jag har en, ett exempel från min sång. Jag har en dam som kommer varje dag till kyrkan. Hon är mycket, mycket from. Hon ligger på knä och ber och, och det ser ut nästan som hon levde i himlen redan. Men när jag kom hem och skulle väl deras hem så sa jag till ena dottern och sa, vilken tur du har som har en sån from mamma. Och då tittade dottern artigt på mig och sa, ja så har jag det. Hur from tror du att hon är? För när jag var 18 år blev jag gravid och det var just den fromma mamman som sa till mig att göra abort. Och... Därför ska man aldrig lita på de man tror är fromma. Aldrig, men det har jag sagt redan innan. Jag behövde inte den bekräftelsen från den prästen. Jag litar aldrig på sådana uttryck. På de som går och kysser krucifix och jag vet inte vad de gör för någonting. De kan vara de hemskaste. Utan kärleken till Gud, där att lyda hans bud, det är ingenting annat. Det är ingenting annat. Många tror att det är fromma uttryckssätt. Nej, Gud har inte behov av våra fromma uttryckssätt. Gud vill att vi lyder hans bud. Det har han sagt från första början i uppenbarelserna vid Mose. Att lyda hans bud, det är kärleken till Gud. Och Att hjälpa och stödja varandra, att leva i denna gemenskap med Gud, det är att leva i kärleken. Inte bara de som vi tycker är sympatiska, de som vi älskar, som har runt omkring. Jesus säger, det är inget märkvärdigt med den kärleken. Utan det ska vara öppet, hjärtat ska vara öppet för alla i den formen. Jesus idag gör sina åhörare ursinniga. De, de är arga för de får höra sådant som de inte vill höra. Och tyvärr så är det nog så mycket i kyrkan idag. Att många präster är rädda för att säga saker och ting rakt ut. De är rädda för att få motstånd. Den här prästen som kom till oss från ett annat land, han frågade, vågar ni säga vad som helst? Och då sa en av mina medbröder, kanske inte vi andra, men Pater Josef vågade. Och då sa jag, ja, får ni inga reaktioner på det då, om vi får? Men tror du att jag bryr mig. Jag är ganska så tjockhud. När det gäller det. Herren har satt mig för att tala sanningen. För att säga det som han sa i synagogan. Det som är obekvämt. Att tala evangeliet. Inte strunt. Inte liksom smeka människor med hårs. Det är inte det vi är kallade till. Vi är kallade tala sanningen. Det som Herrens ande har ingivit sin kyrka. Och i första läsningen hörde vi just om detta. Om profeten som blev utkörad att tala för folket och Herren hotade honom. Om du inte gör som jag säger och säger de orden som jag ger dig då ska jag förgöra dig. Så det är ett hot det från Herren själv för de som har så uppdraget av kyrkan att förkunna sanningen. Vi är här för att alla omvända oss. Det, det, det gäller prästen, det gäller de som sitter i bänkarna. Inte bara höra tröstande ord. Det ska också höras för tröstens ord, det är löftet om så att säga, evigt liv i lycka för de som omvänder sig, de som lever i gemenskap med Gud. Det är tröstens ord. Men inte hela tiden så att säga, släta över det som är synd, det som är misslyckande i människans liv. Absolut inte. Det får inte förekomma i kyrkan. Men som sagt, många präster, många biskopar är rädda. De är rädda för åhörarna. Men som ni hörde evangeliet, det gick dramatiskt till. Jag har ju varit här och ibland själv från pulpeten i 29 år nu. Men jag har inte blivit kastad ut från något stup ännu. Vet? Det är inte sagt sista ordet än, men i alla fall. För Herren var det så att de ville kasta ut honom från stupet. Men det klarade de inte av. Herren gick rakt igenom dem. Men han, För han sa det som var sanningens ord. Vad sa han? Att Herren gjorde ingenting för sitt folk- Därför att de var inte troende De trodde sig vara troende och älskade Gud Men det gjorde de inte Så Herren beslöt att göra underverk bland utomstående De som inte tillhörde Guds folk Som vi hörde här under profeten Elias Det fanns många enkor Varför tog inte Herren hand om dem? Det var ju hans folk Nej, från någon utomstående Antagligen denna människa hade stor tro Hade kärlek Kanske visade stor barmhärtighet mot andra människor Hjälpte människor Men det gjorde inte de som var Guds folk Och då valde Herren att göra underverk för henne Eller en spetälske Herren säger det fanns många spetälska på den tiden Men Herren botade ingen Utan bara namn en som var utanför Guds folk Därför att han hade tro vi ska också vara försiktiga. Vi ska inte rida på att ja, men vi är kristna, vi är katoliker, vi, vi tillhör Guds kyrka och så. Det betyder ingenting, mina vänner, om inte vi lyder Gud. Lever vi inte i gemenskap med Gud så, bety- så är det bara tvärtom. Det är en börda för oss på domens dag. För då, Vi tillhör hans folk, men vi gör inte vad han vill. Så vi ska vara försiktiga med våra liv, hur vi lever våra liv. Mycket försiktiga. Vi kan inte rida på detta att vi är döpta, att vi är katoliker, att vi är kristna. Vi har ingen försäkring i detta inför Guds dom. Utan det är att leva enligt hans vilja. Det enda sättet, mina vänner. Enda sättet. Och där behöver vi omvändelse varje dag. Det är ingenting som vi ska vänta på tills det är fastetiden. Det är snart nu om några veckor. Utan det här är så att säga någonting som vi ska genomgå varje dag. Att ifrågasätta sig själv. Det är någonting som är så viktigt. Det är det som kallas för samvetsansakan. Att ifrågasätta sig själv. Jag säger ju många gånger till er att ifrågasätta andra. Det är vi experter på allihopa. Det är vi väldigt duktiga på. Men att ifrågasätta sig själv. Lever jag verkligen i Guds gemenskap? Förtjänar jag verkligen det eviga livet? Det är klart att i strikt mening så är ingen som förtjänar det. Det är klart. För alla är syndare och har gått miste om Guds helgivet, säger aposteln Paulus. Men det finns en annan form av förtjänst. och Det är att man lever i Guds gemenskap och frågar sig varje dag Är detta enligt Guds vilja? Om jag går och tänker på saker och ting, vill Gud att jag tänker på det här viset? När jag samtalar med någon, vill Gud att jag talar på det här viset? När jag köper någonting, är det nödvändigt? Är det enligt Guds vilja? Är det vad Gud vill? Vi måste ifrågasätta alla olika aspekter av vårt liv och fråga, det är att leva i Guds gemenskap. Och det är klart att lär vi oss detta så blir det bra. Då blir det ett heligt liv. Det är inte Ett heligt liv, mina vänner, det är inte anpassat efter hur många timmar vi ber. eller liksom. För det är anpassat efter om vi gör Guds vilja. Ingenting annat. Ingenting annat. Det är klart att bönen är en del av att uppfylla Guds vilja. Men om inte bönen producerar lydnad för Guds vilja i alla de olika aspekter av livet då är den inte mycket värd. Det finns många människor som bara klagar och talar illa om andra. Kristna som gör det, är det enligt Guds vilja? Många som är oärliga, är det enligt Guds vilja? Som är okyska på löpande band, är det Guds vilja? Nej. Vår bön, vår kristna tro, måste producera just detta. Den fullkomliga gemenskap med honom, då blir vi heliga. Då blir vi helade. Så som Herren vill och han ger oss där helandet han botar oss. Men vi måste vilja det. Det beror på vår heliga vilja eller oheliga vilja. Må Herren och alla de heliga hjälpa oss i detta. Helgonen enligt kyrkan har uppfyllt detta. De har nått den här fullkomligheten. De kämpade. Precis som alla vi andra. Vi ska inte tro att någon åkte släde genom livet och fick allting serverat på silverfat. Absolut inte. De kämpade. Att kämpa trons goda kamp. Det, det är fullkomligt inför Gud. Amen.